0: All right. <laughs> Mevzu o değil, herkese merhaba. Ben Mehmet Oya. Bugün yanımda sevgili arkadaşım Mert Can var. Mert hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet. Haftalık olarak random mevzuları konuşacağımız podcast'in birinci bölümüyle karşınızdayız. Mert istersen seni tanımakta ve podcast'in amacıyla direkt başlayalım. Bir
1: matematikçi olarak böyle çeşitli konulara ilgi duyan bir insanım. Tahmin edeceğin üzere de konuşmayı fazlaca sevdiğim için...
0: Maalesef gördüm, tanık oldum.
1: <gülüyor> basit, basit bir zoom görüşmesi yapalım deyip yarım saatten e, bahsedip sonra uzun uzun e, konuşmamıza neden oldu bu şey podcast. Konuşmayı seviyorum. E, onun dışında e, bu korona iyice bizi eve tıkamışken bari bir şeyler yapalım dedin sen de bana. Çok hoşuma da gitti açıkçası bu fikir. Bir konu üzerinde aslında hani konuşabilecek yetkinle sahip miyiz? Değil miyiz? Onu bilemeyiz ama. En azından hepimiz bir düşüncesi vardır. Yani bu yayınları yapmakta aslında hani bir konuda uygun uzman değiliz. Ya da bir konuda böyle uber fikirlere sahip değiliz ama neticede herkesin bir düşüncesi vardır bu dünyada ve hani hepimiz düşüncelerimizi öyle veya böyle bir şekilde paylaşmayı seviyoruz. E tabi teknik olarak şu an e, oturup bir kafede karşılıklı sohbet muhabbet edemediğimiz için de e, yapılabilecek en güzel şey sanırım ikili sohbetleri, muhabbetleri e, insanlara taşıyabilmek diye düşünüyorum Mehmet.
0: Çok doğru düşünüyorsun. Bir matematikçiyle konuşmanın zorluklarını yaşıyoruz. İstersen ilk konumuzla başlayalım. İlk konumuz kita Kitaplar, kitabın tarihçesi, varoluş sebebi ve kitap bağımlılığı. Biraz e, ilk konuyu bilerek tab seçtik senle beraber. Ben topu yine sana atıyorum. Bize ilk kitabın ve günümüze kadar gelişini bir kısaca bahsedersen sevinirim.
1: Tabii seve seve. Ee, tabii öncelikle şeyi söyleyeyim. Matematik sorusu sormayı planlamıyorum burada kimse. <gülüyor> Dinleyenlere size şu işte bu ya da e, yoğun matematik muhabbetleri yapıp kimseyi sıkma niyetinde değiliz. Belki ilerleyen yayınlarda... ...farklı tabii alanlarda konuşacağız. Bunların içerisinde bazı matematiksel alanlar da olabilir. İşte Onu Japonya'da... konuşacağımız zamanlarda gelecek Aynen. zaten. A- Aynen. işte bir farklı alanlar olur diye düşünüyorum. Kitap konusunu seçtik. Evet. Çünkü e, korona sürecinde... bağımlısı olsun ya da olmasın... ...birçok insan... ...islam dışı böyle bir kitaba elini sürdü. Çünkü herkesin... Ta- ...yani herkesin evinde var kitap. Bir kitaplık. Hani şey gibi düşün bunu... Eskiden bir işte çeyiz yapılırdı ya da eskiden evlere bir şey alınırdı, yeni eşya alınırdı. Burada hepimizin annesinin babasının işte birilerinin akrabalarının evinde olan şeyler. Ne? Vitrin. Vitrinin içinde kristal takımlar. <gülüyor> o içi çay dolu şişeler tarzında. Böyle şeyler varken evin kenarlarında bir yerlerde de mutlaka kitaplar vardı biliyorsun. Yani hiçbir şey yoksa kutsal kitaplar vardı. İşte Kur'an vardı, bir Yasin kitabı vardı, bir şeyler vardı. Yani aslında çocukluğumuz hep bir kitapların içinde geçti. Bir miktarda olsa. Yani herkesin evinde kitap var. Bu korona sürecinde de ben açıkçası şey gördüm. İnsanlar birazcık böyle okumasalar bile ya ben bir kitap alayım da okuyayım bari. Ya da işte şu adamı duydum da alayım ben bunun bir kitaplarına bakayım modelinde oldu. Ve hani tabii ki bunun popüler kültüründe etkisi var. Instagram'da işte... E, kitap, kahve fotoğrafları paylaşma olsun ya da bilemiyorum böyle e, güzel bir şeyler yazayım, işte güzel bir şeyler yorumlayayım ya da Twitter'a bir şeyler yazayım deyip e, insanlar böyle kitapları kurcalar oldular. Bu yüzden de ilk yayın olarak böyle bir kitap konusuna girmek e, makul olabilir diye düşündüm. E, tabii bir şeyin e, girişi yaptığı zaman, benim bir hocam vardı, bir aslında işin etimolojik veya varoluşsal nedenine bir bakmak lazım. Yani bizim bir kitap diyoruz aslında ama kitabın temelde çıkış noktası neresi? Yani e, ilk kitap ya da kitabımızı şeyler nasıl oluşmuş? Bir fikrin var mı? Ben sana sorayım.
0: Ya benim çalışmadığım yerden geldi. Ya benim tahminim sanırım bu tek tek yazılı olan parça parça yazılı olan şeyleri bir araya getirmekle yapılmıştır diye düşünüyorum. İlk aklıma gelen. Yani evet yani şey zaten tarihsel metinlere baktığımızda
1: hani tabii kitap yok. Yani çünkü takdir edersin ki kitap dediğimiz şeyin oluşabilmesi için bir kağıdın keşfi gereklidir. Ee, ondan sonra kağıdın keşfinden sonra belki matbaa matbaanın keşfi gereklir
0: ben araya gireceğim bir soruda ben soracağım sana peki <gülüyor> tabletleri kitap olarak değerlendiremez miyiz
1: çok iyi söyledin ya ee, yani kitap olarak veya yazılı met... ya, kitap olarak değerlendirmeyiz diye düşünüyorum ben ama yazılı metnin olarak değerlendirilebilir
0: ben sorumun cevabını <gülüyor> aldım devam edebiliyorsun
1: <gülüyor> ben soracağım ama bir şey bilmiyor tamam <gülüyor> politik bir cevap <gülüyor> <gülüyor> Dün dündür, bugün bugündür. Debilelim bir saniye. Şimdi biz neticede kitap dediğimizde veya yazılı bir metin dediğimizde farklı şeyler algılıyoruz. Çünkü biliyorsun ki aslında e, tarihsel yani bir bilgi aktarımı sağlayan her şey kitap değil. Resim çizmişler zamanında ya da işte mağaraların içerisinde farklı bir şeyler kazımışlar. E, ya Bunlar bize bir bilgiyi aktarıyor, gönderiyor. Ama bunları kitap olarak almak ya da bir e, belge niteliğinde kabul etmek ne kadar makul. Bunu bilmiyorum. Belki bunu ilerleyen zamanlarda konuşabiliriz.
0: Bir sorum evet. daha var. Güzel yani. bir konuya değindin. Bir kitabın kitap olarak değerlendirilmesi için sence, işin sence tarafını soruyorum. Sence neler olması gerekiyor? İşte kaç sayfa olması gerekiyor? Ne anlatması gerekiyor? Nelerden bahsedebilir? Nasıl yazılması gerekiyor? Yani şöyle bir durum
1: söz konusu abi. Yani kitap, mesela bir şey kitaptan bahsediyorsak. E, ya yani bunu mesela bir sayfayla ya da bunu bir... Ee, ölçekle sınırlandırmak makul değildir diye düşünüyorum. Yani bunlar birazcık aslında şey, yayıncıların dikkat etmesi gereken şeyler olabilir diye düşünüyorum. Çünkü yani bir şey mesela kitap olarak basılacaksa bunun artık Türkiye, yani Türkiye'de mi bunun dünyada e, ekonomik değerine bakılıyor. Ne kadar getirisi olabilir, ne kadar götürüsü olabilir ya da baskı sayısından ne kadar para kazandırır ya da daha az maliyetli olabilmesi için hatta konu şimdi laf lafı açıyor ee, biliyorsun şey yapmışlardı ara cep boy kitaplar yaptılar. Çok ince sayfalara basıldı. Can yayınları yapmıştı hatırlıyorum. Gördün mü? Onları? Biliyorum. Biliyorum. biliyorum. Heh, aynen. Bana bir falan hatta vermişti onları. Ee, böyle işte belirli miktar sipariş e, verdiğinde. Mesela bunlar çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda evrimselleşiyor kitaplar. Bu yüzden kitabın aslında e, teknik olarak bir tanımı yok. Sadece yapısal olarak evrimselleşmesine bağlı bazı tanımlar getirilmiş. Yani e, buradan da ilk kitaba gelebiliriz herhalde sanırım. E, mesela kodeks denilen şeyler varmış e, ilk. Kitap kitabımsı ben kitabımsı diyeceğim insanlar kusura bakmasın. Hani çünkü ne kitap ne de e, bir belge. E, bu hatta bu çizgi filmlerde veya korsan filmlerinde görmüşsündür mutlaka. Rulo şeklinde açıp bir ferman okunur. Bilir misin onları?
0: O şeyde vardı, Da Vinci şifresinde vardı. Dan Brown'un kitabında bahsediyordu kodekslerde. Yazılı metin o silindirin içerisinde şifreli Aynen. bir şekilde. Aynen.
1: İlk zamanlarda yapılan yazılı metinler kodekslerle e, aktarılmış. E, bunlar da mesela kalitesine göre değişmiş. Yani, e, yani kitap nasıl diyeyim sana kitaba gelene kadar önce bu kodeksler işte bu rulo şeklinde tuvalet kağıdı mantığı gibi düşünün aslında. Ee, bir metin arkasına yazılmamak şartıyla dümdüz yazılmış. Tabi burada e, sıkıntı şey bir kağıt yok. Yani bir parşömen, papirüs tarzı şeyler de hani yazılmışlar ama öncelikle ilk yapılan şeyler e, bal ile kaplı ahşap malzemelerle yapılmış. Sarılmış, sarılmış, sarılmış, sarılmış. Ama e, hani her keşfedilen şey biliyorsun ki e, ihtiyaçtan dolayı Gelişiyor ve keşfediliyor. Yani mesela sayıların e, keşfi bile böyle. ihtiyaç doğrultusunda bazı şeyleri biz. E, yani biz aslında şöyle insanlık bir şeye ihtiyaç duyunca onu buluyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi ağaç kabuklarından e, ve balbumla işte bir şekilde bu kodeksler yapılıyor. Sonra papyrus ve parşömen işin içine giriyor. Papyrus ve parşömen işin içine girdiği zaman e, bu daha da güzel kaliteli bir hale geliyor. Daha çok yazabiliyorlar daha ince şeyler olabilir. Papürüsleri de şeyden hatırlayabilirsin bu Mısırlıların e, resimlerini falan yaptıkları şeyler bu papürüs kağıtları falan parşömen kağıtlar bu papyrüs ve parşömenler ilerleyen dönemlerde insanlara yetmemeye başlamış. Nasıl yetmemeye başlıyor? Şimdi şöyle düşünelim günümüzde mesela 600-700 sayfalık bir kitap var. Bunu papyrusle nasıl yapabilirsin? Daha doğrusu kodekste nasıl yapabilirsin bunu? Ya düşünsene belki de 10 metre 15 metre bir kitaba neden olacak. Ondan kaynaklı insanlar farklı şeyler yaratmaya, farklı şeyler bulmaya çalışmışlar. Ve burada da kaydırmalı kitaplar açığa çıkıyor. Tabii başlarda insanlar bunları reddetmişler. Kodeksleri kullanmamayı biz işte yine bunları kullanmaya devam edeceğiz. Biz bunları ee, kesinlikle e, ihtiyacımız var ve biz bu da bunların işte ya geleneklerden kaynaklı bazı sıkıntılar yaşamışlar. Bazıları ciddi anlamda bağnaz seviyede kodekslere bağlı kalırken bazıları kaydırma kitaplar yani şu an günümüzde kullandığımız kitap şekillerini kullanmak istemişler. Bu yüzden de aralarda böyle bir zor geçiş süreci olmuş ta ki kağıdın keşfine kadar. Yani e, aslında çağlarla birlikte eee Güzel olarak bir gelişimi olmuş kitabın. Yani antik çağda işte şeyleri senin sorduğun gibi mesela işte e, nasıl diyeyim sana ağaç kabuklarına ondan sonra hayvan derilerine e, işte kilden yaptıkları tabletlere veya taşlara kazırlarken çağlar geçtikçe ilerledikçe e, kitabın veya yazılı metnin kalitesi de artıyor. İşte önce antik çağda başladık ilkel yollarla. Sonra papürüz, sonra parşömen, sonra kağıda geçtik. Kodeksler ortaya çıktı. Kodeksler de yeterli gelmedi. Kodeksler yeterli gelmeyince bu sefer kağıdın bulunuşuyla beraber orta çağda e, tam anlamıyla kitabın başlangıç noktası orta çağ diyebiliriz. Neden? Kağıt var, matbaa var. İnsanlar biraz daha bilinçli. Çünkü düşünsene şey, fikri var, zikri var, fikri yok muydu? O neydi? Öyle bir şey vardı. Ee, yani insanların yazabilecekleri veya kitaplaştırabilecekleri bir düşünceleri de yok. Çünkü herhangi bir e, gelişim yok antik çağda. Bundan kaynaklı insanlar yazılı metinlerde sadece gördükleri şeyleri resmetmişler. Ya da işte bir güneş doğuyor, güneşin işte tanrıları resmediyorlar. Avlanmayı resmediyorlar. Ama İnsanoğlu geliştikçe, zaman geçtikçe ve öğrendikçe öğrendiği şeyleri aktarma ihtiyacı da açığa çıkıyor ve bu yüzden de e, önce kağıt bulunuyor e, şeyde Çin'de. E, tabii Çinliler biliyorsun çok fazla e, nasıl diyeyim sana çok yüksek e, nüfuslu toplum oldukları için. Hani ellerinde farklı farklı şeyleri kullanarak bizim tahmin edemeyebileceğimiz ürünleri farklı alanlarda kullanabiliyorlar. Önce tabi Çin'de e, tahmin edilesi bir durum. Yazılı metin olarak ne nelere yazılmış olabilir mesela? Aklıma bambu falan geliyor böyle. Bambular başlanmış. Sonra mesela daha lüks ve daha pahalı. Ne gelebilir? İpek olabilir mi? Aynen öyle. İpeklere ve bambu. Ağaç kabuklarına yazılmış. Ama bunlar oldukça pahalı yöntemler. Bundan kaynaklı ee, tavsiye ederim mutlaka kağıdın öyküsünü. Kağıt bulunuyor. Ve e, bu kağıt e, işte ambalaj olsun, resim olsun ya da günlük ihtiyaçlarda kullanılacak şekilde olsun e, insanların hayatına giriyor bir şekilde. E, kağıdın girişiyle e, belli bir süre sonra ne geliyor sıra? Matbaaya geliyor. Matbaada da aynı şekilde bir e, durum söz konusu ve tabii ki bundan sonra yayılım hızı daha da artıyor. Yani kitabın başlangıç hikayesi, kitabın ne miyim, kağıdın başlangıç hikayesi ve kitaplaşma hikayesi böyle. Tabii kitap dediğimizde aslında basılı şeyler aklımıza geliyor hep ama tabii matbaa bulunana kadar birçok insan el yazmaları yaptılar. Ve senin hani ilk kitap nedir soruna verilecek cevaplardan biri dini kitaplar. Zaten 1700'lü, 1600'lü yıllarda basılan kitaplar, mesela evimde var birkaç tane 1800 yılında basılmış kitap. Onlar hep e, dini kişilikleri anlatırlar ya da Latince ya da şu an günümüzde kullanılmayan dillerde basılan kitaplar din tarihlerini veya dönemlerinde bulunan i, ünlü veya dini kişilikleri anlatırlar veya bir dini anlatırlar. Aktarmak. E, çünkü e, dediğim gibi bir şeyleri aktarma ihtiyacı duyuyor insanlar ve bundan kayyatları da aktarabilecekleri en kutsal veya onların Vicdanen işlerini en rahat ettirecek şey dini bilgiler veya günlük bilgiler aktarılıyor. El yazmaları olmuş matbaa gelene kadar. Matbaa geldikten sonra ise birçok şey e, basılıp çoğaltılmış ve e, dünyanın çeşitli, çeşitli yerlerine dağıtılmış. Tabi bu dağıtılma da tabii biliyorsun e, o dönemlerde de e, yani money talks mantığı parası olan insanların veya belli bir kesmin evinde basılı kitaplar var. Evinde bile değil yani sarayda veya işte imparatorluğun üst seviye kişilerinde var. Ama tabii e, bu mesela filmlerde görüyoruz bazen işte bu kodeks bizim bu ağaç kütüğü e, kitap basılı olsa bile kodeks mantığını hiç bırakmamışlar. Yani bir padişah bir ferman gönderdiğinde kodeksler o rulo şeklinde açılıp okunmuş. O yüzden ne yardan geçelim, ne serden geçelim. Aslında eşdeğer anlamda bazı şeyler gelişiyorlar. Ee, Kodeksler hala günümüzde kullanılıyor bence. Ee, özellikle e, şeylerde bile, Enigma'da bile e, vardı biliyorsun. O e, imitation game'de e, kopyalar gönderiliyordu. Böyle bir şeyi düşündüğümüzde, e, bir daktirayı düşündüğümüzde orada bir rula var. Ve rulo mantı yine kodeks mantığıyla hareket ediyor. Ben hep şeye söylerim. Ee, biz aslında gelişmedik. Biz sadece e, bizim atalarımızın, bizim önceki e, insanlarımızın yaptığı şeyleri yapıyoruz. Çünkü e, bazı kelimeler de vardır mesela. Şimdi çok konuyu dağıtmak istemiyorum buradan oradan oraya. Mesela araba bağlandı denir ya. Bilir misin onu? O cümleyi duydun mu? Evet. evet. Arabayı bağladılar. Mesela yani bunun yegane sebebi bizim e, Göçebe toplum olmamız abi yani mesela işte at hani at bizim taşıyıcı şeyimiz aracımız ve hep işte biz mesela arabayı bağlandı arabayı bağladılar tarzında bu tip cümleler çok sık duyuyoruz ve e, geçmişimizin yansımalarından kurtulamıyoruz yani tamamen sıfırdan başka bir şey üretemiyoruz. Ha, belki ilerleyen dönemlerde machine learning veya yapay zeka ile farklı şeyler oluşabilir ama... Ee, hayatımız boyunca geçmişin izinde yaşamaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Bu bağlamda daha çok konuyu dağıtmadan e, yani kitabın oluşumu bu şekilde. İhtiyaç ve aynı zamanda daha pratik daha taşınabilir daha sürdürülebilir bir şey olsun. Çünkü e, deve e, veya işte hayvan derilerine yazdıkları şeyde belli bir süreden sonra gidiyorlar. Ama e, çok eski ben bazen açıp bakıyorum çok eski şeylere baktığında basılı kitaplara veya el yazmalarına baktığında günümüze hala sağlam bir şekilde gelmişler. Peki neden biz bu kitap topuna girdik bu kadar çok hani kitap kitap kitap dedik. Ee, yani merak ediyoruz artık bir şeyleri ve internette yeteri kadar bilginin veya yeteri kadar sağlıklı bir bilginin olduğunu ben düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse. Hem bir okuyucu hem bir toplayıcı olarak. Zaten buna birazdan geleceğiz. Şimdi kitap okuyanlar ve kitap toplayanlar çok farklı abi. Yani yıl kaç senedir o? Ben 2012'de başladım. 9 yıldır, 9-10 yıldır bir fiil okurum ve toplarım. Mesela sorabilirsin evindeki kitapların işte yüzde kaçını okumuşsundur? Ya da evindeki kitapların ben senin evine gelsem Mert şuradan bir kitap çeksem kitap hakkında bana ne söyleyebilirsin? Bazıları aklında hiçbir şey söyleyemem. Bazıları aklında çok şey söyleyebilirim. Bunun sebebini de e, ilerleyen e, dakikalarda e, güzel bir şekilde açıklayacağıma inanıyorum. Çünkü e, benim gerçekten zorlandığım bir e, konu bu. Eve gelen misafirlerim, tabii artık gelmiyor kimse şu an koronadan kaynaklı. Hep şu zorluğu yaşıyorum. Ya da Instagram'da işte ben e, ders çalışırken veya bir şekilde bir şey attığımda kitaplar görünürse e, Standart bir soru var. Bunların hepsini okudun mu? Ben artık şey vermeye başladım. Hayır okumadım yalıyorum ben kitapları çok keyif veriyor bana daha iyi bir cevap zaten olamazdı en güzel cevap bu <gülüyor> ya ya yani anlamsız geliyor abi yani ya yani neden o- okumadım burada keyif olsun diye gidiyorum bir kitaba 150 lira veriyorum yani, yani çok saçma bunu anlayamazsın yani ben sormuyorum mesela birine mesela bir hafta içerisinde bir arkadaşla ya da iş ortamında bir arkadaşla gördüğüm bir arkadaşı gördüğümde bir haftada iki farklı ayakkabı giydiğinde sen neden bu ayakkabıyı giyiyorsun diye sormuyorum mesela. Neden bir ayakkabın yok diye sormuyorum. Neden iki tane ayakkabım var diye sormuyorum. Ya bu da bu mantıkta olan bir şey. Yani bu kitabı bitirmeden neden bu kitap bu kitabı alıyorsun tarzında bir yaklaşım olabiliyor. Yani burada aslında biraz artık. Şu tarihsel bilgi ve beni gelen kısımları geçtikten sonra biraz çemkürebilirim sanırım değil mi? Hazır araya girmişken
0: de direkt ben sorumu sorayım. Oradan sonra sen çemkürmeye devam edersin. Merak ettiğim bir soru var. Mesela ilk okuduğun kitabı hatırlıyor musun? Yani ilk o anı vesaire hatırlıyor musun? Abi ilk okuduğun kitap yani herhalde
1: bizim birinci sınıfta, ikinci sınıfta okutulan şeylerdir diye düşünüyorum. Bir fiil aklıma, yani alıp okuduğum e, Recaiz Adem Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası'ydı galiba. Onu, onunla başlamıştım ama net aklım başıma geldiğinde okuduğum kitap, mesela maalesef diyorum buna, kendilerini sonra tanıdıktan sonra çok da böyle keyif almadığım bir kişi, Soner Yalçın'ın kitabını okumuştum lisedeyken. E, 9. sınıftaydım mı? 10. sınıfta mı neydim?
0: Ya Soner Yalçın'la ilgili evet gömülmesi gereken insanlardan biri ama kitaplarının ilk en azından ilk kitapları o kadar da kötü değil. Sonra ben de zaten bahsedeyim.
1: o ilk kitap... Evet o ilk kitaplarını zaten okumuştum. Sonralarda e, bu işte Oda TV davalarından sonra falan. Soner Yalçın'da böyle bir popüler kültürü emcüreyim. <gülüyor> Buralardan bir şeyler yakalayayım mantığı. Oldu. Özellikle aşı konusunda falan kendini bayağı bitirdi biliyorsun. Bilmiyorum takip ettiğimi Twitter'da. Güzel <gülüyor> maalesef <gülüyor> <gülüyor> Yani bırakın da bazı bir şeyleri de başkaları konuşsun. Sen araştırmacısın. Araştır fikrini sun. Ama bunu ciddi anlamda bağıra bağıra savunursan araştırmacılıktan bağımsız bir şekilde taraf nasıl diyeyim sana? Nedir Oluz? Taraftar olursun. Yani bu sefer taraftar oluruz kendi de taraf olursun. Yani iyi bir şey değil bu kadar. Ya ben işte böyle bir araştırma yaptım. Bilim insanları ne bırak bunu? Deneylere, gözlemlere bırak. Ama adam ciddi anlamda yok yapılmaması gerekiyor falan diyordu yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Ee, yani Soner Yalçın'ı okumuştum ilk lisedeyken aklımda kalan. Ortaokuldayken de klasikleri okumuştum hep. Ama aklımda kalan yok açık konuşma. Çünkü e, bazı şeyler e, uçuyor. Akıllı. Yani mesela George Orwell 1984'ü 6 kere okuyup bıraktım. 6. da bitirdim.
0: Ben onu bunu... Oğuz Hatay okurken yaşıyorum. Yani anlamıyorum, <gülüyor> okuyorum ve <gülüyor> anlamıyorum. Ha demek zamanı değilmiş diyorum. İşte aradan bir sene, iki sene geçiyor. Tekrar izimi ve tekrar anlamıyorum. Bir anlayacağım yaşa gelmediği gelmediğimi düşünüyorum.
1: <gülüyor> Valla yani şöyle söyleyeyim. Bazı kitapları hiç anlamayız diye düşünüyorum. Yazar çok farklı düşüncelerle yapmış mesela onu. İçinde bulunduğu dönemin, içinde bulunduğu psikolojik durumun birçok şeyin etkininde yapıyor. Ve yani bir mesela şey var. İnsanlar şeyi bekliyorlar aslında. Sa sanat eleştirmenliği diye bir şey var değil mi? Yani sanat tarihi diye bir şey var. Sanat tarihi için arkadaşlarım var mı bilmiyorum ama ya benim mesela sormak isterdim. Şahsen onlarla bir gün denk geldiğimde sorarım. Sanat tarihi derslerinde neden mesela kitaplar yorumlanmıyor? Tamam şey diyebilirsin ya Mert edebiyat bölümünde bunu yeteri kadar yapıyorlar. Ama mesela sanat tarihinde de olması, olmalı. Yani doğru okuma ya da okuma üzerine. Yani tutunamayanların dersi var mesela ben biliyorum bir üniversitede. Sırf tutunamayanlar Belli başlı yani ders olarak açılmış tutunamayanlar diye. <gülüyor> yani bir koca dönemi bunun üzerine geçiriyorlar. Öyle söyleyeyim. İşte benim de anlayamadığım kitap tutunamayanlar Valla ben birkaç kere yeltenmedi bende de çok. Yani şeyini okudum. Tehlikeli oyunları korkuyu beklerkeni falan okudum. Korkuyu beklerkeni ee, kusura bakmasınlar sevmedim. Yani öyküler çok yavan geldi bana. Ee, Tabi Oğuz Atay da o da çok enteresan bir kişilik. Enteresan bir kişilik dememin sebebi popüler olduğunu görmeden öldü. Yani bir kitabı basıldıktan sonra Sinan yayınlarını... Yani şöyle söyleyeyim mesela çok konuyu dağıtıyorsam sen beni toparlayabilirsin. Şimdi konudan konuya atlamak istemiyorum. Ama mesela Oğuz Atay tutunamayanları ilk başta ona yakın yayın evine gönderiyor. Ve hiçbiri kabul etmiyor basmayı. Herhalde onlar da bizim gibi <gülüyor> ne diyor bu mu dediler ya da çok mu uzun geldi kabul etmiyorlar. En son Sinan yayınları basıyor. Sinan yayınları şu an mesela yayın hayatını sürdürmeyen bir yayın evi. Hatta koleksiyonerler Oğuz Atay'ın mesela Sinan yayınları baskısı tutunamayanlarına iki cilt olarak basılmıştır bu arada. Tutunamayanlar ilk basıldığında ee, on binlerce lira veriyorlar. 8 bin lira, 10 bin lira, 2 bin lira, 3000 bin lira. Yani bu fiyatlar geziyor. İlk baskı, yani ilk baskı e, ...fantasi dediğimiz bir şey var. Adam kitabın ilk baskısını topluyor ben... Yatırım tavsiyesi
0: yap... değildir tabii.
1: Yatırım tavsiyesi değildir evet. Yani bu Bitcoin değil ki satayım. aldı yani X10 yapsın sana. Yani al al. E, X10 yapar ama öldükten sonra yapar. Yani o da senin sana çok bir faydası
0: yok diye düşünüyorum. E, o e, zaman ben e, sana e. sorduğum soruyu kendime sorup cevaplayayım. Benim hatırladığım ilk kitap, bu ders kitaplarının dışında e, hatırladığım ilk şey var. Teyzemlere gitmiştik annemle beraber, teyzemler Mersin'de oturuyor, annem biz Tarsus'ta oturuyorduk. Teyzemin kocası şeyi vermişti, bir Mike Hamer miydi? Evet Mike Hamer kitabı, ben böyle bir detektif falandı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. E, hatta kitabın kapağında da şey vardı, böyle bir erotik bir fotoğraf vardı. <gülüyor> ee, ilk hatırladığım kitap o zaten kitap kapağını falan ezber atıyorum rengine varana kadar her şeyi ee, aa, sonradan... çok detay verme sonra sıkıntı çıkmasın <gülüyor> kitabın kapağıyla ilgili sonradan şey dediler mesela ya işte bu yaştaki çocuğa ya küçüktüm bir de baya ufaktım sanırım okula da gitmiyordum 5 yaşında mı? 6 yaşında mıydım Böyle bir şey yani bu yaştaki bir çocuğa bu kitap mi falan e tabi yıllar sonra öğrendim ki o aslında şeymiş yani, değerli bir kitapmış e, ve sıkı hayranları falan var. Onun bir versiyonu da sanırım şey çekti. Kemal Sunal bir dizi mi ne falan çekmişti. Yanlış hatırlamıyorsam kitaptan şey yapma. Seriden alınma bir dizisi var. Peki o zaman bir diğer soruya geçiyorum. Sence okuyor muyuz? Yani bu kitapları alıp fotoğrafını çekip story'e koyuyoruz. Bunun dışında gerçekten okuduğumuza inanıyorum. Yani güzel bir
1: soru. Temel, anlam, temel ee, problem bu. Okuyor muyuz? Okuyacak mıyız? Ve okuduğumuzu sanıyor muyuz? Yani ee, bunu ciddi anlamda geçmiş bir şeye yönelik de bakabilirsin. Herkes mesela kutsal metinleri okuduğunu söyler. Herkes işte kutsal kitapları okuduğunu söyler. Ama kimsenin fikri yoktur bu konuda bir şey sorduğunda. Yani bunlar hakkında böyle çatı çatı sana kimse bir şey söyleyemez. Neden? Çünkü 20 yıl önce okunan kitaplarla senin söylediğin gibi 20 yıl sonra okunan kitaplar çok farklı abi. Mesela 1984 her defasında farklı bir algı yaratabiliyor okuduğunda ya da Oğuz Atay'ın tutunamayanları. İnanıyorum ki her okunduğunda farklı ifadeler, farklı hissiyatlar yaratıyordur. Ya da Sabahattin Alin'in kitapları, ya da İslam okutuyanların kitapları, ya da nicesi, birçok insanın kitaplarını okuduğumuzda gerçekten bize şey, bir şeyler katan şey, kitap mı, yoksa bizim bu hayatta öğrendiğimiz, yaşadığımız tecrübeleri kitapta karşılaşınca, aa ben bunu şimdi anladım dememiz mi? Yani kitap okumak mı gerçekten bizi ileriye götürüyor? Yoksa tecrübelerle beraber bazı şeyleri eşleştirmek mi? Burada e, bazı şeyler söylemek gerek aslında konuyu çok dağıtmadan e, şöyle söyleyeyim kitap hastalığı var günümüzde yani okuduğunu sanmak var okumak var mesela bazı şeyler var e, bibliofil mesela bibliofil mesela biblio, biblio ile başlayan her şey kitap içerir kitaplı içerir. E, kitapla ilgili konuları içerir. Bibliofil, kitap okuma hastalığı. Hiç durmadan kitap okuyan kişilere söyleniyor. Bu güzel ama okumayanlara ne deniyor? Yani şimdi hepimizin mesela evinde kaç kitap vardır? Vardır herhalde bir 50-60 tane, 100 tane en az. Yani alıyoruz değil mi? Yani ya da bir yılda kaç kitap alıyorsun Mehmet?
0: Ya ben bu sene diğer yıllara göre daha fazla kitap aldım herhalde. Yani, evet, yani çünkü... bir 20'ye yakın kitap aldım diye hatırlıyorum. Ya bunun içinde çizgi romanlar olabiliyor, bunun içinde romanlar olabiliyor, bunun içinde öyküler olabiliyor. Çizgi romanlar vesaireden hadi yani kitap olarak yaklaşık 20 tane aldım. Daha senenin bitmesine de var yani bir bu kadar. Evet yani
1: çünkü yani bir şey var. İndirimle. Aa evet böyle bir şeyler. E, insanlar paylaşıyor. Merak ediyorum. Aslında yani insanlar e, Instagram'da paylaşımları çok güzel. Hani çünkü merak uyandırıyorlar birbirlerine karşı. Ve eee şey diyorlar, ben de bunu alabilirim, ben de bunu alabilirim ya da ben bunu okuyabilirim tarzında. Ama burada felsefi bir problem var. Gerçekten okuyorsak ya da okumuyorsak bunu nasıl ayırt edebiliriz? Ya da bunun bizim üzerimizdeki etkisi ne? Yani satın alıp okumadığımız kitaplar bize nasıl bir etki yapıyor? Bir
0: düşüncen var mı? Yani etkisi şöyle diyebilirim. Hani gerçekten okuyup veya okunduğunun farkındalığını günlük hayatta biz bunu karşılaşabiliyorsak ya da Tur'un nasıl o sene bizim için bir anlam ifade etmiyordur ama ilerleyen dönemlerde okuduğumuz şeylerle ilgili bir şeyler karşımıza çıkabiliyorsa ya da bir Ütopya'yı vesaireyi okuyorsak hani ya aslında böyle bir şey de olabilir mi işte karşılaştığımızda ben o zaman diyorum ki evet bu kitabı okudum ve bu kitap benim hayatıma bir şeyler kattı. Evet ama mesela bak sen de
1: dolu tarafını görmeyi istiyorsun. İnatla, Boş tarafını görmüyorsun. Yani aslında okumadığın kitapların senin üzerinde etkisi okuduğun kitaplardan daha fazla. Yani e, bunu 2007 yılında Talep diye bir adamdı galiba ya da kadın tam olarak bilmiyorum. Çok enteresan bir e, şey yayınlıyor, kitap yayınlıyor ve ciddi anlamda patlıyor bu kitap. The Black Swan diye kitap. E, bu kitap çok önemli bir şey neden oluyor, soruya neden oluyor. Hiç akla gelmeyenlerin etkisi. Hiç akla gelmeyenlerin etkisi demek ne demek? Hiç akla gelmeyenlerin etkisi. Yani bizim alıp okuduğumuz, kenara koyduğumuz kitaplar bizim sadece bilgimizin bir kısmını nitelendiriyor. Ama alıp okumadığın şeyler adeta hayatında sana birilerinin vermiş olduğu ödevleri yapman gerekircesine sana sorumluluk veriyor. Yani aslında burada söylemek istediğim şey şu. Senin iç dünyanı, entelektüel kimliğini geliştiren şey Okuduğun kitaplar değil, okumadığın kitaplar. Evine alıp koyduğun kitaplar. Çünkü sen biliyorsun ki o kitapların orada olması senin onlarla bir gün mutlaka tanışman gerektiğini ve tanış, yani bunun bir gereklilik olduğunu biliyorsun. Sen bununla tanışacaksın. Çünkü neden? O kitabı aldın ve o kitap senin merak konu. Ve düşün, bir kitap senin merak konuken. Evinde bulunan 50-60 tane hiç okumadığın kitap senin hayata nasıl bir etki yapar? İslam dışı alıp onları kurcalama gereği duyuyorsun. İslam dışı alıp onları kenardan okuma gereği duyuyorsun. Bu bağlamda siyah kuğu çok kitap sahibi olmak aslında hayatımızda bizi entelektüel anlamda hiç beklemediğimiz bir konuma götürebilir. Bunu gösterdi.
0: Peki ben bir araya gireceğim. Çalışma odanın düşün ve işte yüz binlerce kitap olduğunu düşün ama hiçbirini açık okumuyorsun. Bu kitapların sana bir etkisi olduğunu düşünüyor musun gerçekten ya? Yani? Bir olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkilediğini düşünüyor musun? Tabii
1: ki. Şöyle, e, öncelikle varsayalım ki kütüphanede çalışıyoruz. Sadece yaptığın şey kitapları düzenlemek. Ama sen kitapları düzenlerken İstan dışı hangi yazarın hangi kitabı yazdığını, hangi yazarın Roman mı yoksa öykü mü yazdığını bilebiliyorsun. Ya da sanat üzerinde skalalandırabiliyorsun resimleri, müzikleri. Neden? Çünkü sadece onların isimleri ve yazarlarını eşleştiriyorsun zihninde. Bunu yapmak bile seni farkında olmadığın bir pozitif yönde entelektüel kimliği büründürebilir. Bu yüzden hiç okumadığın şeyler gerçekten insana bir şeyler katabilir diye düşünüyorum. Yani benim mesela masamda, yatağımda, ya da koltuğumda kitaplar vardır hep. Çünkü boş kaldığımda ya da zihnimi böyle biraz farklı bir yerine çekmek istediğimde kitapları kurcalarım. Ya da işte araştırma metinlerini açarım. Yazınlanmış dergileri açarım. Biraz okurum. ve burada akademik değil değil yani basit bir şey de olabilir. Basit bir blog da olabilir takip ettiğimiz şey. Önemli olan burada senin bir şey merak etme. Bir şeye merak uyandırma. Bu arada çok ufak bir ekleme yapmak istiyorum. doku diye bir şey var. Kitap okuma e, bağımlılığı üzerine Japonların e, okunmadıkları kitapların oluşturdukları yığına doku diyorlarmış. E, kitap bağımlılığı anlamına geliyormuş bu sanırım aynı zamanda. E, doku okuma fiili demek. E, okuma fiilinden geliyor. E, tusun ise bir şeyin birikmesi Japonca'da. Bunları birleştirip işte bunların çok enteresan isim ikilileri var. Tusundoku demişler. Yani bunu şöyle bence nitelendirebiliriz. Library ve anti-library var. Yani kütüphane ve anti-kütüphane var. Kütüphane bizim zihnimizi yansıtırken anti-kütüphane oluşacak potansiyel zihnin yansımasını söylüyor. Şimdi çok basit bir örnek. Birinin evine gittin. 20 tane kitap var. Hepsini okudum dedi. Birinin evine gittin, 150 tane kitap var. Bir kısmını okudum, bir kısmını da yarısını okudum, bir kısmını da hiç okumadım diyebilir. Hangi sene etkiler? Yani 150 tane kitabı olan etkiler. Çünkü sen diyorsun ki, a evet okumamış olsa bile bu kişide bir merak uyandırmış. Ve almış. Bir eylemde bulunmuş. Mesela Umberto Eco'nun 30 binden fazla kitabı var. O kadar büyük bir kütüphanesi var ki. Umberto Eko'nun biliyorsun kitapları bir yerlerde denk gelmiştir mesela. Çok büyük. Yani bin sayfada kitap yazıyor adam. Ve Umberto Eko bu 30 bin kitabının hepsini okudu mu? Okumadı muhtemelen. Ama kendisine gidip sorduğunuzda söylediği şey... Her kitabının neyi bildiğini, neyi söylediğini... ...ve ne anlattığını bildiğini söylüyor. Yani... Burada da aslında şu çıkarımı yapıyoruz. Okumasak da... ...okumuş kadar etkilenebiliyoruz. Bu bağlamda bir tane iki tane kitap alıp okumadığımız zaman... ...bence pes etmemeliyiz. Daha fazlasını koymak zorundayız. Çünkü bir gün elbet okuyacağız. O yüzden... E, ...çok büyük... Yani ...her insan evinde mutlaka kütüphane oluşturmalı. Öyle veya böyle bir şekilde. Çünkü... Biz artık hani eskiden edebiyat öğretmenleri söylüyoruz. işte kelime dağarcığınız gelişir. İşte farklı şeyler öğrenirsiniz. Hayır farklı şeyler öğrenmekten ziyade kelime dağarcığını öğrenmekten ziyade bu bize bir şey katmıyor. Bu bize şunu söylüyor. Merak et. Merak ettiğin sürece çünkü var oluyorsun. Bir şeyleri düşündüğün zaman var oluyorsun. Ben e, evimdeki kitaplarımdaki kitaplarımın %10'u, 15'i öykü veya romandır. Geri kalan her şey Sanat, edebiyat, edebiyat demeyeyim, sanat, işte akademik işte bilim kitapları, sözlükler. Sözlük okumayı severim mesela. Bunlardan oluşuyor. Çünkü benim kişisel merakım bu yönde. Ve bir eve gittiğimizde gerçekten bir kişinin karakterini kütüphanesinden çözebilirsin. 3 aşağı 5 yukarı. Yani şöyle söyleyeyim sana. Birinin evine gittiğinde bestseller kitaplar varsa ya da çok popüler kitaplar varsa sanırım o kişi popüler kültürden etkileniyordur diyebilirsin.
0: Yanlış mıyım? Buradan karakter analizi de yapmış olduk. <gülüyor> yani üç aşağı beş yukarı. Çünkü hani
1: e, yani insanı anlamak istiyorsan zihnine girmen gerekir Zihnine girmek istiyorsan da yaşam stiline bakacaksın ya da kitaplarına bakacaksın. Yani ben böyle algılıyorum. Bir arkadaşımla, yani şöyle söyleyeyim, herhalde bunu dinlemez. Üniversite döneminde bir kızla flört ediyordum. <gülüyor> ee, şey Dinlemez, kesin dinlemez. Yani muhtemelen dinlemeyecektir. <gülüyor> ee, evlendiğini düşünüyorum. Ee, şey, Aziz Nesin dedim abi. Aziz Nesin'i biliyor musun dedim. O kim dedi. Yani... Neden eski olduğunu anladım şimdi. Efendim? Ha evet. <gülüyor> evet eski, yani neden eski olduğunu anladım. İşte buradan şey değil. Zor değil ya yani çünkü bir insan evreninden bu kadar uzak olamaz. Ve küfür etse daha iyi biliyor musun bunları söyleyeceğim. Bak herkes şeyi bilmek zorunda değil. Bilmem ki. ya yani işte Said Fai'nin Ab- asabı ya neydi? Ben Ab- hep karıştırıyorum ya. Abasiyanık kitabı bir kız var ya. Küçük bir kız. İşte size bugün Said Fai'nin işte Abasiyanık kitabını sunacağım. Hayır o kız aslında çok tatlı bir şey yapıyor. Hiç fark etmez. Çünkü merak ettiği ya da tutkusu olan bir şey insanlarla paylaşıyor. Mesela biz evimde çeşitli mesela farklı kitaplar oluyor. Bunları paylaşıyorum bazen görüyorsundur. İşte çeşitli tutkularım var. Mesela kadın kütüphanesi yapıyorum. Kadınlar üzerine yazılmış kitapları bir topluyorum. Onun dışında sözlükleri topluyorum. Onun dışında bilim tarihi kitapları topluyorum. Onun dışında şiir kitapları topluyorum. Ve bunlar benim kişisel tutkularım. Kişisel meraklarım. Ve bunları insanlarla paylaşmak insanların hayatlarına bu kitapları öyle veya böyle bir şekilde sokmak beni mutlu ediyor. O yüzden aslında böyle insanları yadırgamamak lazım. İşte herkes Instagram'da kitap fotoğrafı paylaşsın. Kesinlikle paylaşsın. Paylaşsın ki bu yaygınlaşsın. O elbet bir gün okuyacaklar. Yani buna inanıyorum. E tabi şu konu var. Hani artık sonlara doğru gelirken çok da uzatmayı istemiyorum. Rosman'ın çok sevdiğim bir sözü var. Geçen gün bunu bir arkadaşıma da söyledim. Ee, çünkü ben yayının başında da söylediğim gibi çok yoruluyorum. Bu kadar kitabı okudun mu denmesinden bana. Çünkü yani şöyle söyleyeyim yani bir akrabam gelmişti şey dedi bana Mert dedi hani ben kitap okumak istiyorum, ödünç verebilir misin? Veremem. Veremem dedim. Bunun sebebi de Rosman bunu çok güzel bir cümleyle açıklıyor. Yani kitapları ayırmak istersek iki tipe ayırırız diyor. Günlük kitaplar bir de her günlük kitaplar. Şimdi biz hangini okuyacağız? Günlük kitapları mı? Her günlük kitaplar mı? Peki biz bunları nasıl ayıracağız? Günlük kitapları ve her günlük kitapları nasıl karar verip nasıl ayıracağız? İşte bunu da okuyucunun kendi belirlemesi lazım. Okuyucu bunu kendi belirlediği zaman hayatında ciddi şeyler değişir. Bunun farkında da olur. Evet ben bir şeylere karar verebiliyorum ya da ben bir şeyleri seçebiliyorum dediği zaman işte o zaman kitap okumanın ya da
0: kitap okumamanın faydalarını anlarlar. Böyle düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. İstersen yavaştan kapatalım. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ya Aslında eklemek istediğim çok şey vardı. <gülüyor> Onu yayını bir sonraki çok konuda konuşuruz. Çok, konuda çok uzun süre
1: e, tutmamak adına. E, hani e, belki insanların bildiği herkesin bildiği şeyleri konuştuk. Ama e, iç dünyamda bazen filizlenen cümleleri burada birilerinin dinleyecek olması hoşuma gidiyor. O yüzden de Mutlaka bize geri dönüşlerini veya yorumlarını dile getirsinler ki biz de e, ilerleyen yayınlarda farklı konulara değinebilelim ya da farklı konuları konuşabilelim. Ama ama asla ve asla okumaktan vazgeçmesinler. Çünkü insanın en büyük zenginliği bence kütüphanesidir.
0: Teşekkür ederim. Sizlere de bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden dinleyebilir sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. All right.